0: Kapitel 13 Aha, im Baldwins gibt es Englisch nicht nur im geschriebenen Wort, es wird ja auch gesprochen. London Vibes, I love it, or not? Zurück am Tresen bei Popelbremse Nummer 1. Praktischerweise sind in der Speisekarte hinter den einzelnen Gerichten Zahlen abgedruckt. Daher beschränke ich mich auf ein freundliches 14, please. Erwartungsvoll grinse ich in das Zentrum der Sonne und ehrte nur Unverständnis. Naja, ganz schön laut hier, diese Scheißmucke. Also, nochmal. 14, please. Mit ein wenig mehr Nachdruck, fast geschrien und ohne dämliches Grinsen. Und? Schulterzucken. Der dämliche, verschissene Hipsterpenne will mich wohl verarschen. Ich zeige jetzt mit dem Finger auf eine Ausgabe der Karte, die auf dem Tresen liegt. Double cheese with fries, Nummer 14, du Wichser. 14, 14, 14. Das saß. Freddy Mercury für Arme hat mich endlich verstanden und... Und er spricht Deutsch. Die Zahlen hinter den Gerichten sind keine Bestellnummern, sondern die Preise. Also 14 Euro in diesem Fall. Äh, geht's noch peinlicher? Dovi aus der Provinz. Nun bin ich völlig raus. Komplett verunsichert. Zittern die Hände schon? Zuckungen im Gesicht? Es droht der allumfängliche Kontrollverlust. Die Frage nach einem Getränkewunsch beantworte ich nur noch mit einem Kopfnicken. Ein Bier? Kopfnicken. Ein Lager? Kopfnicken. Im Glas? Kopfnicken. Er hätte auch Katzenpisse sagen können. Ich hätte genickt. Ganz sicher. Ach Gott, wie traurig. Zusätzlich zur Bestellung und dem Glas Bier, also Lager natürlich, erhalte ich einen Pieper. So ein kreisrundes Teil mit einer Digitalanzeige in der Mitte. Nummer 10 ist dort zu lesen. Im Baldwin sicher Number 10. Es wird hier offensichtlich nicht nur an der Bar geordert, sondern auch in Empfang genommen. Das strapazierte Personal soll bloß keinen Meter zu viel laufen, um wichtige Ressourcen vergeuden. Allein der Gedanke, dieses Scheißding fängt hysterisch an zu piepen und lenkt die volle Aufmerksamkeit des Ladens auf mich, treibt mir die Schamesröte ins Gesicht und die Schweißperlen auf die Glatze. Verschüchtert trete ich den Rückweg Richtung Wand, Richtung Hochtisch, Richtung Barhocker an. Vielleicht ist ja auch bei den Flachbildfernsehern an den Wänden Selbstbedienung angesagt. Einfach mal umstellen und etwas Ansprechenderes suchen. Schaut doch eh niemand hin. Wobei das inzwischen auch nicht mehr stimmt. Am Hochtisch neben mir sitzen neuerdings zwei Kerle. ohne dich zu erwähnen, dass auch sie jung sind. Sie unterhalten sich auf Englisch. Logisch, wir sind hier schließlich auch in Baldwin's. Unterhaltung ist allerdings auch ein wenig übertrieben. Eigentlich kommentieren sie nur in kurzen Wortfragmenten, was auf dem Bildschirm passiert. Na, wenn das nicht mal zwei Cricket-Fans sind. Tja, die scheint es echt zu geben. Bestimmt Australie. Ja, ganz bestimmt. Australie. Wie eine Mischung aus Surfer Boys und Crocodile Dundee erscheinen sie mir plötzlich. Gott sei Dank. Keine Oberlippenbärtchen. Noch ein wenig verunsichert von der Number-14-Aktion versuche ich mir einen winzigen Furz ihrer Leidenschaft abzuzwacken, sie ihnen einfach zu stehlen. Also, Cricket again. Einer wirft, der andere schlägt. Oder versucht zu schlagen. Fast wie beim Baseball. Aber irgendwie auch nicht. Müssen die dann nicht auch mal laufen? Nee, keiner läuft. Anscheinend zählen die da auch noch etwas. So punktemäßig. Aber was? Aber was? Kein Plan. Nee, das ist scheiße. So richtig scheiße. Ich bin raus. Endgültig. Der Impuls des Aufgebens bekommt sogar noch himmlische Unterstützung. Wie toll ist das denn bitteschön? Die pakistanischen und australischen Protagonisten bewegen sich erst nur noch hakelig, frieren dann auf ihrem Monitor ein und verschwinden schließlich wie von Zauberhand. Statt einer mäßig gefüllten Sportarena am Arsch der Welt ist nur noch eine riesige blaue Tafel zu sehen, in dessen Mitte zwei Wörter hilflos aufleuchten. No Signal. Ja, ganz genau. Major Tom hatte offensichtlich ein Einsehen und den verfickten Satellit einfach gesprengt. Oder war das eine verschollene und längst vergessene Rakete aus Reagans 80er-Jahre-SDI-Programm? Krieg der Sterne und so. Nichts von alledem. Nicht Major Tom ist der Held des Augenblicks, nicht Ronald Reagan, sondern Petrus, der Wettergott. Das sich seit Stunden ankündigende Unwetter hat endlich begonnen. Alle Bildschirme im Baldwins zeigen inzwischen nur noch das immer gleiche blaue Standbild. No Signal, No Signal, No Signal. Egal wohin man schaut. Draußen geht jetzt richtig die Post ab. Durch die bodentiefen Fenster ist ein fast apokalyptisches Szenario zu beobachten. Starkregen kombiniert mit heftigen Windböen. Meine Gedanken wandern um die Ecke, rüber auf die andere Straßenseite, zum Babylon. Hoffentlich hält diese Bruchbude den Naturgewalten stand. Nur noch dieses eine Mal. Bitte, bitte, bitte. Der Wolkenbruch ist so laut, dass selbst die ohrenbetäubende Musik oder das, was manch einer für Musik hält, überlagert wird. Sehr beängstigend. Also der Regen natürlich, nicht die Musik. Obwohl, ähm, nee, nur der Regen. Und viel wichtiger, Hauptsache das hört auch wieder auf. Unter diesen Bedingungen kann ich den Schirm gleich in der Umhängetasche lassen. Mit ausreichend Schutzwirkung ist da nicht zu rechnen. Ach naja, abwarten. Zum Glück gibt es ja ein Alternativprogramm, und ich sitze in der ersten Reihe. Die junge Frau auf der mittleren Banktischkombination drückt wieder in meinen unmittelbaren Fokus. Allerdings fällt das Gaffen jetzt deutlich schwerer. Das Alibi-Bildschirm geglotzt ist ja erstmal Geschichte. Und nun? Logisch. Handy raus. Ganz klar, etwas anderes gibt es ja auch hier nicht zu glotzen. Jetzt ist der Schauspieler in mir gefragt. Ja, genau. Ein lang verschollener Baldwin Bruder betritt die Bühne und kämpft um die Gunst des Publikums oder einfach nur darum, beim Gaffen nicht erwischt zu werden. Ich beginne konzentriert auf dem Telefon umherzudrücken und zu schieben. Etwas unglaublich Wichtiges bearbeite ich dort gerade. Die große Kunst liegt darin, zwischendurch immer mal wieder leicht grüblerisch, Gedanken verloren aufzutauchen und den Blick vermeintlich leer irgendwo Richtung Horizont schweifen zu lassen. Hin und wieder einen Punkt an der Wand fixieren, geht auch. Alles muss automatisiert und vom Bewusstsein abgekoppelt wirken. Hollywood, ich komme! Funktioniert leider alles nur so lange, bis der Gegenpart, warum auch immer, plötzlich zurückschaut. Oh shit, guckt die jetzt bewusst oder unbewusst? Auch sie könnte vertieft einen Gedanken hinterherhängen. Kacke, was mache ich jetzt bloß? Ähm... Eigentlich nehme ich sie ja gar nicht wahr. Schaue quasi durch sie hindurch. Bin mit dem Kopf ganz woanders. Plane schließlich das nächste große Geschäft in der Firma. Eine Übernahme vielleicht. <lacht> Na klar. Du siehst schon so aus wie jemand, der irgendwelche großen Geschäfte plant. Du bekommst hier kaum etwas zu essen bestellt. Du Loser! Aushalten. Einfach aushalten. Nee, ich schaff's nicht. Beschämt senke ich den Blick und widme mich erneut dem Telefon. Spiele die Rolle noch etwas weiter und merke dann aber schnell, dass die Leidenschaft einfach weg ist. Niemals würden die Bolvin-Brüder mich in ihren Clan aufnehmen. Ich fühle mich entlarvt und überführt. Hm, schaut sie noch? Puh, nee, zum Glück nicht. Das miese Gefühl versuche ich mit einem tiefen Schluck Lagerbier wegzuspülen. Wo bleibt denn nur das Essen? Prüfend inspiziere ich den Pieper vor mir auf dem Tisch und anschließend den 360-Grad-Tresen. Und? Und entdecke einen bis jetzt noch nicht wahrgenommenen weiteren Service-Mitarbeiter. Junge, natürlich Junge, Mann mit natürlich einem Oberlippenbart. Scheiße! Wo gibt's denn sowas? Das ist nun schon der Dritte. Bin ich hier in eine 80er-Jahre-Party reingeschlittert? Motto-Show? Gehört das zum Dresscode? Augenscheinlich arbeitet er gerade eine neue, sehr hübsche, jo, ich sag's nicht, Kollegin ein. Die Gewissheit, es in Baldwin's ausschließlich mit wunderschönen, jungen Menschen zu tun zu haben, verstärkt sich immer mehr. Mich und die drei Spinner mit ihren Bärten logischerweise ausgenommen. Angeregt scheint er ihr die verschiedensten Dinge bezüglich der Arbeitsabläufe zu erklären. Pah, etwas zu angeregt eventuell? Naja, ist nur meine Meinung. Da sie keine der schwarzen baldwins polos trägt, bin ich mir schnell sicher. Hier hat heute jemand seinen ersten Arbeitstag. Ein Gefühl der Erniedrigung und Demütigung durchfährt mich. Kein schwarzes polo keine Uniform. Dunkel erinnere ich mich an die erste Zeit bei der Armee. Ableisten des Grundwehrdienstes stand auf dem Plan. An sich schon eine beschissene Geschichte, aber die Einkleidung und damit auch die Ausstattung mit allem Notwendigen erfolgte erst an Tag 3. Drei Tage lang, wie der komplette Vollhorst in Zivil durch die Kaserne marschieren. Es fehlte nur noch, dass sie uns einen Besenstiel als Gewehrattrappe durch die Gegend tragen lassen hätten. Mensch Leute, gebt ihr doch ein Shirt. Kann das gar nicht mit ansehen. Schneller ein Schluck Bier. Ah, echt lecker das Zeug. Der Pieper summt, brummt, vibriert. Number 10, this is me. Ich stürze ungelenk Richtung Tresen und kann nur mit größter Mühe verhindern, auch noch den Barhocker, auf dem die Jacke liegt, umzureißen. Hat das jemand gesehen? An der Essensausgabe wartet bereits die neue Kollegin und überreicht mir mit einem freundlichen Lächeln den Double Cheese mit Fries. Es ist mir ein Anliegen, ihr ein gutes Gefühl geben zu wollen. Übertrieben dankbar und ebenfalls sehr, sehr freundlich lächle ich zurück und nehme die Speisen entgegen. Ach Gott, ach Gott, grauenhaft muss das bei mir aussehen. Damit ist mir ein Stammplatz in jeder Geisterbahn auf jeder Provinzkirme zweifelsfrei sicher. Es folgen ein paar Höflichkeiten in einem Gemisch aus Deutsch und Englisch. Thank you, thank you, höre ich mich immer wieder sagen. Mehr so thank you wahrscheinlich. E egal. Vermutlich bin ich sogar ihr erster Gast. Oder Kunde? Ihr Kunde? Nee, pfui, das klingt wie so oft heute. Absolut nicht richtig. Sexpuppen? Äh, besser Liebespuppen. Die haben Kunden. Nicht du, liebes Mädchen. Gibt's nicht schon ganze Bordelle mit denen? Bäh. Wir verabschieden uns beide mit einem verlegenen Schmunzeln. Bye. Auf einem Tablett balanciere ich den Burger und die Pommes zurück an meinen Platz. Nur nicht stolpern. Wie vertilge ich das Riesending jetzt bloß? Double Cheese. Angerichtet sehen die Teile regelmäßig aus wie kleine Kunstwerke, aber sobald man sie in den Händen hält, zerfallen sie in einen von Fett und Soßen triefenden Unfall. Nee, das geht heute gar nicht. Mein Erscheinungsbild durch versiffte und besudelte Kleidung noch weiter abzuwerten, gilt es, genau wie bei den Schweißflecken, unbedingt zu vermeiden. Also, Messer und Gabel? Ganz genau, das ist die Lösung. Nur woher nehmen? Auf meinem Tisch ist vom Besteck nicht zu sehen. Ähm ähm, »Ähm, ähm, ähm, ah, da vorne!« »An einer Ecke des Tresens entdecke ich einen Tunkrug, der das von mir Gewünschte offensichtlich beherbergt.« »Hä? Offensichtlich doch nicht. Das scheint der Topf für ausschließlich Gabeln zu sein.« »Ich fingere noch ein wenig in ihm herum, suche, ziehe heraus, begutachte, stecke zurück. Aber nur Gabeln.« »Gabel, Gabel, Gabel. Keine Messer!« »Schneuzer Nummer drei erscheint aus dem Nichts und will mich zielstrebig passieren.« »Meinen ganzen Mut nehme ich zusammen, bündle ihn in eine Attacke, spreche ihn an und gebe höflich zu verstehen, dass ich ein Messer bräuchte.« »Und der? Glotz mit weit aufgerissenen Augen irritiert in mein Gesicht. »Och nö!« »Ist mein Wunsch unter der musikalischen Dauerbeschallung, die das Unwetter inzwischen wieder deutlich zurückgedrängt hat, nicht bis in seinen Gehörgang vorgedrungen?« »Oder sprechen wir unterschiedliche Sprachen?« oder versteht er mich zwar, besteht aber auf Englisch und tut so, als würde er nicht begreifen, was ich meine? Ein Ehrenhaus! Ja, ganz genau! Ein Ehrenhaus ist das hier! Und kann mal jemand diese scheiß -Musik leiser drehen? Ein Messer! Ich brauche ein Messer! Schreie ich gegen den Lärm an. A knife! I need a knife! Jetzt versteht er und schreit mir ein You can take it! entgegen. Dabei deutet er mit dem Kopf auf den Tonkrug. Hier ist kein Knife, du Assi! Will ich ihm in die Fresse schleudern, wiederhole aber lieber die Bitte nach einem Messer ein weiteres Mal. »Sorry, Mister, Popelbremse, I need a knife!« Er nickt, schon fast etwas genervt. »Yes, you can take it!« Alles in mir schreit danach, diesen verschissenen Krug an seine verschissenen Schädel zu schmettern und das dämliche Bädchen über der Oberlippe mit einer Gabel – Messer sind ja keine da – abzurasieren. Okay, das wäre sicher die einzig vernünftige Vorgehensweise, aber leider wartet die liebe Clara ja noch auf mich und die Lesung würde ich nur sehr ungern mit einer Nacht in der Ausnüchterungszelle tauschen wollen. Letzter Versuch. Nun deute ich mit den Fingern Richtung Krug. Only Forks, no knives, belle ich ihm so beherzend die Visage, dass garantiert auch ein paar Spritzer Rotze mit hinterherfliegen. Mir doch egal, die hat er sich verdient. Oh, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen, hole ich sofort. »Bitte was? Hole ich sofort? Dieser Wichser spricht also auch fließend Deutsch? Was treiben die hier nur? Ein Kammerspiel? Irrenhaus, sag ich doch!« Er verschwindet kurz unter dem Tresen, taucht wieder auf und reicht mir einen in einer Serviette eingewickelten Satz neues Besteck. Dankend nicke ich ihm zu. »Fahr zur Hölle, du Hurensohn!« Zurück am Platz erscheint mir der Hochtisch zum Essen plötzlich eher unpraktisch, ungeeignet. Für meine Körpergröße ist das Verhältnis von Tisch zu Barhocke nicht richtig austariert. Die Platte sind etwa auf Höhe meiner Brustwarzen. Äh, nee, so kann ich nicht speisen. Da hätte ich den Burger auch gleich in die Hand nehmen können.